0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für diese heutige Sendung. Für viele Menschen ist das Jahr angefüllt mit gesundheitlichen Sorgen, Existenzängsten und beunruhigenden Nachrichten. Wie passt da Weihnachten rein? Sehr gut. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein helles Licht. So hatte es der Prophet Jesaja im Alten Testament der Bibel angekündigt. Das Volk im Finstern sieht ein Licht. Das ist Weihnachten. Und der Sinn dieses Festes der Heiligen Nacht, auch oder gerade in Zeiten von Corona. So sieht es unser heutiger Referent, Diakon Werner Kiesig. Er wird uns hier in der Lebenshilfe von diesem wahrhaft lebenshelfenden, lebensrettenden Licht erzählen. Und wer Diakon Kiesig kennt, weiß, dass er das insbesondere in Form von Gedichten macht. Ich weiß, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die seine Sendungen geradezu lieben und immer darauf warten, dass Diakon Kiesig mal wieder ähm, bei Radio Hore zu hören ist. Und ich darf ihn Diakon Kiesig noch ein bisschen vorstellen. Werner Kiesig wurde 1938 in Brandenburg geboren. In seinem Berufsleben war er Betriebselektriker. 1981 wurde er zum Diakon geweiht und als er dann 2003 in den beruflichen Ruhestand ging, hat er natürlich als Diakon weitergewirkt, zum Beispiel bei Gemeindegottesdiensten oder eben als Dichter und Autor. Von Werner Kiesig sind Bücher erschienen mit Titeln wie »Gott auf den Fersen«, »Wie Opa seinen Enkeln die Bibel erzählt« und »In der Bibel stets geschrieben«. Werner Kiesig ist uns aus Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Grüß Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüß Gott, lieber Herr Klose, Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie mir jetzt Ihre Zeit ein wenig schenken und die ich der meines
0: Zeit Ihnen schenken darf. Diakon Kiesig, wie ist es denn bei Ihnen im Brandenburgischen, wie ist es da möglich, diese Tage Weihnachten zu feiern? Die
1: Frage ist nicht immer, ob man Weihnachten feiern kann, sondern die Frage ist überall immer nur, wie man Weihnachten feiert, was einem wichtig ist, was einem weniger wichtig ist, welche Möglichkeiten des Äußeren man hat, im Inneren kann es immer Weihnachten werden und meine Rede, da war an Corona noch gar nicht zu denken, habe ich zu manchem schon gesagt, der auch alleine in einem wohnte oder in einem Heim war oder im Krankenhaus. Wenn es in einem Stall von Bethlehem Weihnachten werden konnte, dann kann es überall Weihnachten werden und das hat sich auch bei Corona nicht geändert, aber ich habe die Freude, dass ich auch Heute Nachmittag in unserer Nikolaikirche, die Christnacht feiern kann und morgen und übermorgen habe ich sogar noch zwei Gottesdienstvertretungen. Da werden nicht so viele Leute sein hier bei uns in der Nachbarschaft, aber ich mache es mit Freude, dass ich Ihnen eine Wortgottesfeier dort halte. Und das ist auch eine Art Weihnachten zu feiern und wie gesagt, ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass ich das noch kann und dass ich noch das darf und dass ich jetzt auch diese Stunde für Sie frei halten darf. Mhm. Ich habe für also, den Aufhänger gedacht, die Sendung heißt doch Lebenshilfe. Und dann habe ich gedacht, ja, Lebenshilfe, die Sendung läuft ja schon seit Jahren auf Radio Horeb und was waren da alles für Leute, die Ansprechpartner waren, da waren Schwestern, da waren ähm, Juristen, da waren irgendwelche Logopäden oder, oder andere Päden, was ist alles gibt und Heilpraktiker und eine, eine so bunte Mischung. Und jetzt kommt ganz was anders. Passt denn das, was du jetzt machst, überhaupt da rein? Und dann ging mir das so durch den Sinn und dann habe ich gedacht, wenn die Sendung Lebenshilfe heißt, dann ist eigentlich die wichtigste Lebenshilfe, die wir haben, doch er, von dem wir jetzt in diesen Tagen es wieder singen. In manchen Kaufhäusern, vorher war ja schon der Lärm unüberhörbar, dass Christ, der Retter da ist, aber da kümmert sich keiner drum. Aber das ist doch die Botschaft von Weihnachten, das ist doch die Lebenshilfe schlechthin. Christ, der Retter ist da. Fürchtet euch nicht. Jetzt kommt Licht in euer Dunkel. Jetzt wird alles gut und die ganzen Advents- und Weihnachtslieder sagen uns, das. er ist gerecht, ein Helfer wert. Heute Morgen habe ich es im Psalm gebetet. Freut euch mit Jerusalem, der heiligen Stadt. Jubelt alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich mit ihr, alle, die ihr über sie traurig wart. Sorgt euch satt an ihrer tröstenden Brust. Trinkt und labt euch an ihrem mütterlichen Reichtum, denn... So spricht der Herr, seht her, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und den Reichtum der Völker wie einen rauschenden Bach. Ihre Kinder wird man auf den Armen tragen und auf den Knien schaukeln. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. Ja, das ist... Das ist Text der Freude, das ist Jubel, das ist Jesaja. Da kann man das nochmal nachlesen. Das ist Weihnachten. Und wo das nicht ist, da ist auch nicht Weihnachten. Da ist äußerer Zauber, da ist alles Mögliche. Da wird ein Fest der Familie gefeiert und nichts weiter. Da gibt es das Ich muss Ihnen das alles nicht aufzählen. Das Volk im Finstern sieht ein Licht. So steht es beim Propheten. Warum nur, sehen wir es nicht in allen unseren Töten? Liegt es daran, dass die Dunkelheit, die uns noch hält umfangen, erhellt von Licht an dieser Zeit und wir nicht mehr verlangen? Reicht uns der Weihnachtszauber schon, den selber wir entfachen? Und dass wir so für deinen Sohn auch keinen Platz mehr machen? Dass wir begnügen uns mit dem, was doch das Herz nicht füllt, das uns erscheint so angenehm, doch nicht den Hunger stellt. Und bleibt die Nacht trotz Lichterschein und es bleibt kalt im Herzen. Es bringt ein Licht nicht zu uns ein trotz all der vielen Kerzen. Herr, leuchte du mit deinem Licht, dann muss das Dunkel weichen. Dann bleibt die Nacht der Sünde nicht, erstrahlt dein Himmelszeichen. Dann wird es Frieden überall, der wächst aus dem Vergeben. Der Frieden, der beginnt im Stall und einzig führt zum Leben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Weg zur wahren Weihnacht. Das große Vertrauen, dass Christ der Retter da ist. Und wir hören das ganze Jahr über Texte, die das in ähnlicher Weise, in tausend Varianten uns immer wieder sagen. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der hat das ewige Leben. Aber irgendwo habe ich immer so das Gefühl, dass wir nicht wirklich tief genug gehen, dass da so viel anderes sich immer breit macht, so wie es in dieser Weihnachtszeit ganz besonders ist. Wir können noch den Himmel sehen mit seinen Sternen, wenn so viel Illumination hier unten schon ist. In einem Weihnachtsgedicht heißt es, ich gehe hinaus ins freie Feld. Da, wo es wirklich dunkel ist, da kann man das wahre Licht noch sehen, das Licht, das von oben kommt. Das Licht, in dem er uns leuchtet. Ich leuchtet bin das Licht der Welt. Er sagt es einmal. Was sagt er alles in den Ich-Bin-Worten? Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirt. Ich, ja, dieses Ich ist das wichtigste Ich, das wir haben, nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag im Jahr. Ich. Und ich, ich selber bin immer wieder betroffen, wie wenig ich fähig bin, dass in seiner ganzen Tiefe auszuloten. In jedem Jahr zur Weihnachtszeit bin ich betroffen, wie groß, unendlich groß, doch das Geheimnis seiner Liebe ist. Er schenkt sie uns in freier Gabe, selbstlos, offen. Er, der den Welten und den Zeiten ihre Grenzen misst, der alles schuf, der alles trägt und einst vollendet, er stärkt herab für einen Ewigkeiten-Augenblick, auf das sich alles Leid und alles Elend nun zum Guten wendet. Ja, das vom Tod zum Leben wandelt eher gar unser Geschick. Doch das vermag nur der zu sehen, zu erfassen, der all sein Sehnen schon in solche Richtung drängt, der selbst bereit ist, alles andere loszulassen um einzig festzuhalten nur, was er uns schenkt. Vom warmen Feuer fortgeht in die Nacht der Nächte, der einem Stern folgt, ohne Kenntnis schon des Ziels, der tief in seinem Innern fühlt, dass ihm er doch begegnen möchte, als letzter Höhepunkt des eigenen Lebensspiels. Herr, lass mich tief, und tiefer täglich diese Liebe spüren, dass ich von ihr mich tragen lasse, glaubend im vertrauen, dass deine Hände leiten mich und treulich führen und dass ich einst dich in der Ewigkeit darf schauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, diese Gedichte, ich habe sie in einen Adventskalender mal eingebracht aber sie sind immer noch und in jedem Jahr wieder aktuell und ich hole meinen Adventskalender auch selber immer wieder raus und wenn ich diese Gedichte dann lese, so Tag für Tag, dann denke ich immer, was ist dir alles eingefallen, was kannst du da so in so gute Worte fassen und du merkst doch, dass deine Alltagswirklichkeit oft und oft doch immer wieder eine ganz andere ist und man muss Weihnachten eigentlich an jedem Tag feiern und mittlerweile haben wir liturgisch sogar Weihnachten die Weihnachtszeit so verkürzt, dass gar nicht mehr viel übrig bleibt. Aber Weihnachten meint unser Leben. Da ist einer, der unser Retter ist, dem man entgegengehen kann, nein, entgegengehen muss, suchen, finden, anbeten. Was das ist das Große dieser Nacht. Sein Kommen hat sie hell gemacht. Ganz unbemerkt von aller Welt. Nur ein paar Hirten auf dem Feld empfangen noch zu später Stunde von Engeln eine frohe Kunde. Dass allen, die bisher verloren, nunmehr ein Retter ist geboren. Sie sollen nach Bethlehem gleich gehen. Dort werden sie ein Kindlein sehen. Im Stall, bei Esel und bei Rind. In einer Krippe liegt das Kind in Windeln, eingewickelt gut, in seiner Eltern sich Hut. Können die Hirten wirklich trauen, dem, was sie nächtlich da jetzt schauen? Ist das nicht alles nur ein Traum? Ganz ehrlich, sowas glaubt man kaum. Jedoch die Hirten unverzagt gehen los, gleich wie der Engel sagt. Sie suchen, finden, beten an. Das ist's was jeder muss und kann, wenn er wie sie dem Kind begegnet. Dann wird man froh und, ja, gesegnet. Wie war das mit den Weisen nun? Die wussten auch, was nun zu tun, als sie erblickten diesen Stern, der da erschien, so hell und fern. Wir müssen diesem Stern nachgehen, denn etwas Großes ist geschehen. Sie kannten die Bedeutung schon. Geboren ist ein Königssohn. Wir müssen suchen ihn und finden, bevor der Stern uns wird, entschwinden. Der Weg ist weit und nicht bequem. Sie kommen nach Jerusalem. Am Königshof sind sie verkehrt. Jedoch sie werden dort belehrt, weil fündig man wird in der Schrift, was dies Ereignis wohl betrifft, und sich bei dem Propheten findet, der solch Ereignis angekündigt. In Bethlehem, dem kleinen Ort, geboren wird ein König dort. Man schickt die Weisen dorthin fort. Sie selber bleiben doch vor Ort. Begnügen sich mit ihrem Wissen. Sie meinen ja nichts zu vermissen. Sie wollen nicht suchen und nicht finden. So bleiben sie in ihren Sünden. Derweil die Weisen finden, beten, den Heimweg Riesenfroh antreten, mit Heil und Segenreich bedacht, weil dies Kind so es immer macht. Und wozu es, genau genommen in Wahrheit, ist ja auch gekommen. Mit Suchen, Finden und Anbeten möge jeder drum vor ihn hintreten. Wie Hirten weise zu ihm kamen, gesegnet wurden. Dank und Amen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Möglichkeit, die uns geschenkt ist. Wir können da bleiben, wo wir sind, oder wir können zu diesem Kind gehen und wir müssen nicht nach Bethlehem gehen. Der Weg ist weit. Wir haben ihn in unserer Nähe, wir haben ihn in unseren Kirchen, in der Krippe, wir haben ihn an vielen Stellen, wir haben ihn auch in der Begegnung mit unserem Nächsten, denn auch da haben wir das richtige Wort. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In diesen Tagen ist ja bei dem einen und bei dem anderen, vielleicht bei ein paar mehr Leuten schon, dafür der Blick wieder etwas klarer geworden, dass man sagt, wir müssen wohl doch etwas ändern. Wir müssen wohl doch uns ein bisschen mehr umeinander kümmern. Es sind nicht so viele, wie ich anfangs gemeint habe, aber es sind doch auch mehr als man oft denkt, die danach leben, die so zu ihm gehen, ihm da begegnen. Und das Wort kennen wir natürlich auch, ein altes Sprichwort. Die Freude, die wir schenken, kehrt ins eigene Herz zurück. Freude schenken, dann naht man sich dem, der gesagt hat, komm zu mir, komm zu mir und ich erfülle euch mit aller Freude des Himmels, mit allem Segen des Himmels. Kommt doch zu mir mit euren Sorgen, mit euren Nöten. Kommt doch mit all dem, was euch auf der Seele liegt. Kommt doch zu mir, aber ich weiß aus Erfahrung, wo überall die Menschen hingehen und nicht da. Und das ist auch jetzt in dieser Corona-Zeit an vielen Stellen nicht anders. Und was feiern wir alles schon als Erlösung? Und davon sind wir im Grunde noch weit entfernt, weil die einzige wirkliche Lösung und die einzige wirkliche Rettung doch in ihm liegt. Und er ist es, der rettet aus Sünd, aus Tod, wie wir es ja auch singen. Drum, Heiland, reißt die Himmel auf. Drum, tauet Himmel den Gerechten. Drum, O komm, O komm, Emanuel. Aber ich gestehe, dass ich solche flehentlichen Rufe in diesen Tagen nicht höre heute. Wo kommt, wo kommt, ihr Sicherheitsmaßnahmen, wo kommt, wo kommt, ihr Impfleute, wo kommt, wo kommt, kommt, ihr Wissenschaftler. Ich will das alles nicht in Frage stellen, dass das auch sein kann, sein muss, sein darf. Und dass vielleicht das auch der Weg ist, der wieder herausführt den Weg, den wir aber im Grunde nur wirklich gehen und der Erlösungsweg wird, ohne falsche Illusionen, wenn er auch dahinter steht, wenn er einverstanden ist. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass diese Zeit mit ihm viel mehr zu tun hat, als viele meinen, auch wenn es viele gibt, die meinen, das sei nicht so. Ich sage das so. Ich bin ganz tief überzeugt davon, dass das alles, was mit ihm zu tun hat. Nicht um uns kaputt zu machen, sondern um uns wieder wach zu rütteln, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und jetzt machen wir eine kleine Musikpause, damit ich auch einen Schluck trinken kann, okay?
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Unser Thema heute Weihnachten, das Volk im Finstern sieht ein Licht. Ich bin Bodo Klose, unser heutiger Referent ist Diakon Werner Kiesig. Und Diakon Werner Kiesig, das haben Sie im ersten Teil seines Vortrags schon gemerkt, er ist einfach auch ein Dichter. Und wie schön, wenn diese Wahrheiten von Weihnachten, ja, wenn, wenn wir die in Liedern hören, oder auch in Gedichten, denn in Poesie gibt es immer noch einen tieferen Sinn, ein tieferes Gespür für den Gehalt dieser, dieser Worte. Gerade wenn es dann in den Text hineinfließt, wie wir es gerade auch schon in den mehreren Gedichten von Diakon Kiesig gehört haben, da öffnet sich das Herz. Und ich lade Sie ein, nun den zweiten Teil seines Vortrages ja auch mit diesem hörenden Herz zu hören. Diakon Kiesig, ich darf Sie bitten, Ihren Vortrag fortzusetzen. Sehr
1: gerne. Wir waren ja jetzt schon im ersten Teil sehr ernst. Ich möchte es nicht so ernst weitergehen lassen, wobei es natürlich nicht unernst wird, sondern die Tiefe irgendwo von Weihnachten soll schon bleiben. Ich habe ja in vielen Jahren immer wieder Weihnachtsgeschichten vorgelesen, in den unterschiedlichsten Kreisen, in der Seniorenrunde und in unserem Krankenhaus zur Weihnachtsfeier der Mitarbeiter, wie viele wie viele Weihnachtsgeschichten habe ich gelesen. Und irgendwo war der Kern immer, dass etwas ganz Großartiges geschieht, wenn man sich auf dieses Weihnachten einlässt. Eine Geschichte, die mich ganz besonders bewegt hat und die ich nie vergessen werde in meinem Leben, ist auch, sie beginnt mit dem Satz, die alte Pauline zog wieder mal um. Ich kann die ganze Geschichte natürlich nicht vorlesen und auch, will ich auch nicht in ihrer ganzen Länge erzählen. Aber in ein paar Sätzen möchte ich schildern, was geschehen ist mit der alten Pauline. Die alte Pauline hat ihren Mann verloren. Er ist gestorben. Der Chef des großen Bauernhofes. Und da sind noch die Söhne. Mehrere Söhne. Und es ist das erste Mal, dass jetzt die alte Pauline alleine ist, die Witwe. Und viele von Ihnen können sich da gut, denke ich mal, in diese Situation hineinversetzen, dass man plötzlich überraschend allein ist. Der andere, mit dem man über Jahre und Jahrzehnte gegangen ist, ist auf einmal nicht mehr da. Aber es sind ja noch Söhne da. Und der erste, der älteste Sohn sagt, Mutter, also du kannst zu uns kommen, du brauchst nicht alleine sein. Und die Mutter zieht um zum Ältesten. Aber es geht nicht lange gut. Irgendwo merkt sie, da stimmt irgendwas nicht. Es geht nicht so sehr um mich, es geht auch um das Erbe am Hof. Und irgendwo sagt sie, ach nein, weißt du, das wir enden das jetzt hier. Und sie zieht zum zweiten Sohn um. Und es wird eine Weile gehen, aber es ist nicht viel anders. Und auch beim dritten Sohn ändert sich nicht viel. Und dann kommt der vierte Sohn und sagt, ja Mutter, du hast jetzt genug gelitten. Bei uns wirst du es wirklich gut haben. Wir machen dir es schön und wir machen dir es. Und am Anfang sieht es wirklich so aus, als ob alles ganz anders ist. Aber irgendwo im Laufe der Zeit merkt sie auch da, dass sie überflüssig ist, dass sie im Weg ist, dass sie nicht wirklich ein Zuhause findet. Und sie beschließt, wieder zurückzukehren auf ihren Hof, der in der Zeit verwaist war natürlich. Die Söhne haben sich gekümmert, dass nicht alles verkommt, aber... Dann ist sie nach Hause gegangen wieder, auf ihren Hof. Und dann hat sie zu Weihnachten, nach der Christnacht, alle ihre Söhne und Schwiegertöchter eingeladen. Dann hat sie gesagt, kommt doch zu mir. Und dann hat sie eine große Schublade aufgemacht. Und dann hatte sie für jeden, für jeden und jede noch ein Geschenk. Ich habe die Geschichte gelesen, mehrmals so in Abständen. Ich bin in jungen Jahren da ziemlich leicht drüber hingegangen und habe gemerkt mit dem Älterwerden auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen, dass da, wenn man die Geschichte vorliest, man doch auch zu kämpfen hat, dass da auch Tränen kommen, weil man so beschämt ist, was da diese alte Frau konnte vergeben, verzeihen und alle noch beschenken. Das ist Weihnachten. Ich habe viele solcher Geschichten gelesen und irgendwo geht es immer darum, dass wenn man dem Kind begegnet, wenn man Weihnachten erfährt, dass dann etwas anders ist. Das ist in heiteren Geschichten so gewesen, das ist in ganz ernsten Geschichten so gewesen und das ist in unserem Leben so, dass dann auf einmal etwas ganz anders wird. Aber man muss halt dem Kind begegnen. Man muss sich aufmachen in den Stall, wo immer er zu finden ist. Und man darf sich nicht mit dem anderen begnügen. Ich mache es jetzt ein bisschen heiter weiter. Vielleicht äh, kommen wir da der so doch auch auf eine andere Art und Weise wieder etwas näher. Mir hat jemand einen Text geschickt und ich habe daraus ein Gedicht gemacht. Die Tiere trafen sich im Wald. Es war Advent und ziemlich kalt. Man sprach davon, bald wär's so weit und dies sei Vorbereitungszeit aufs Fest der Feste, das man kennt und das ja Weihnachtsfest man nennt. Und somit stand man vor der Frage, was denn wohl sei an diesem Tage? Das Wichtigste von allen Dingen, damit der Tag wird recht gelingen. Der Fuchs braucht gar nicht lange raten, das ist doch klar der Gänsebraten. Der Eisbär geht darauf, gibt darauf Bescheid, das Wichtigste ist, dass es schneit, denn weiße Weihnacht sei das Beste, was man wohl braucht zu diesem Feste. Das Reh sprach drauf, man hört es kaum, ich brauche einen Weihnachtsbaum, denn ohne den geht nichts, gar nichts geht. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Darauf hakt gleich die Eule ein, vor allem muss es schummrig sein. Macht bloß nicht zu so viel Kerzen an, weil ich das nicht vertragen kann. Die Elster gab sich einen Ruck. Ich brauch vor allem Dingen Schmuck, denn ohne Ringe, Broschen, Ketten sei an der Weihnacht nicht zu retten. Was gäb's denn sonst, sich dran zu freuen? Das könnte auch ein Stollen sein und all die anderen süßen Sachen. Nein, ohne die sei nichts zu machen, so meint der Bär von ungefähr. Darauf der Dachs. Das wohl mitnichten, auf all das könnte ich verzichten. Ich meine, das Beste, was wir können, ist pennen, pennen, richtig pennen. Und saufen, stimmt der Ochse zu. Erst säuft man und dann hat man Ruhe. Da aber schreit er plötzlich laut. Wer ist es denn, der mich da haut? Es war der Esel, der entsetzt dem Ochsen einen Tritt versetzt. Ihm schien das alles nicht gerade richtig, jedoch auch keineswegs so wichtig. Denkst du denn nicht, sprach er zum Rind, vor allem erstmal an das Kind. Der Ochs beschämt den Kopf nun senkt, dass nicht mal er ans Kind jetzt denkt, wo doch das eine ganz gewiss, dass das das Wichtigste wohl ist und was man keineswegs darf missen ob das die Menschen auch wohl wissen. Der Esel ist, der es wissen will. Und plötzlich ist es ganz, ganz still. Liebe Sie merken, man kann auch auf diese Weise auf das Wichtigste kommen. Ja, das Christkind. Und Sie haben sich vielleicht weiß ich nicht. Es werden ja wahrscheinlich mehr die frommen Christen alle zuhören. Aber sie haben vielleicht auch an Leute gedacht, die in diesen Richtungen, wie die Tiere da gedacht haben, auch denken, was ihnen alles Weihnachten wichtig ist, was da alles zählt. Und was ist doch eigentlich, was da eigentlich überflüssig ist an vielen Stellen. Oder zweitrangig oder drittrangig. Ja, ich will, ich will das ja mit den Geschenken nicht, nicht, nicht mies machen, aber wenn man vor lauter Geschenken schon die Krippe nicht mehr sieht, dann stimmt wohl doch irgendwas nicht. Ja, ich mache mir natürlich jedes Jahr zu Weihnachten immer wieder auch so meine eigenen Gedanken. Und was mir da alles so einfällt, manchmal, manchmal kriege ich das große Staunen, manchmal komme ich auch ins Grübeln. Einmal habe ich so an der Krippe gestanden, an einer, die von einem Pastoren aus dem evangelischen Bereich auf der Insel Rügen eine richtig große, sehr umfangreiche Krippe immer aufgebaut haben. Die haben sie auch selber aufgebaut, wenn ich Krippenausstellung gemacht habe, wo dann alle möglichen Tiere waren. Nicht nur, was wir so kennen, das Kamel, Esel, Ochse und die Schafe. Und dann ging mir das so durch den Sinn, das Wichtigste das man in der Krippe findet, ist natürlich das Jesuskind. Denn wäre der Heiland uns nicht geboren, wären bis heute wir alle verloren. Doch wenn ich vor der Krippe stehe und dort dann all die Tiere sehe, kommt mir die Frage in den Sinn, wie kommen die denn nur dorthin? Ob Schafe, Esel, Ochs, Kamel, sind die denn nicht da völlig fehl? Uns dienen sie als Schimpfwort meist. Du dummes Schaf, man jemand heißt. Du sturer Ochs, engstirnig dummer, störrischer Esel, welch ein Dummer. Du selten dämliches Trampeltier, du blöder Hund. Auch er steht hier. Sie alle kann man an der Krippe finden. Das scheint mir fast etwas zu künden. Wir müssen Lasten tragen. Was zieht der Ochs für schwere Wagen? Das Trampeltier, Kamel, besteht, wo Trockenheit und Sandsturm weht. Ein Wort nur aus des Hirtenmund, schon rennt er los, der Hirtenhund. Und wenn wir auf die Schafe schauen, wie grenzenlos ist ihr Vertrauen in ihren Herrn, in ihren Hirt, der sie auf gute Weide führt so denke ich hier wohl am Schluss, dass es bei uns so gehen muss. Wir könnten manches übernehmen und uns mitunter sogar schämen, wo bei uns Hochmut, Arroganz. So wünsche ich den Herzen ganz, der alle Dunkelheit verklärt, den an der Krippe man erfährt, wenn man anbetend sich verbeugt, weil seine Liebe sich dann zeigt, in Licht und Wärme uns einhüllt und unser Herz mit Frieden füllt. Ja, die Schimpfwörter an der Krippe. Es ist schon verrückt. Vielleicht auch verrückt ein bisschen bei mir, dass ich solche Gedanken habe. Aber mit dem Hund hat es so seine eigene Bewandtnis. Habe Wir haben ja im Advent auch gehört vom Johannes der Täufer und ich habe es auch in einer Impulssendung gehört, dass Johannes gefragt wird, wer bist du? Und der Johannes muss eine Antwort geben. Und ich habe mich auch gefragt, wer bist du? Und einmal, ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen anders und ein bisschen vielseitig, aber ein Bild habe ich auch für mich gefunden, ich bin auch der Hirtenhund. Ich bin nicht der Hirt. Ich bin nicht der Chef. Ich bin nicht der, der das Sagen hat. Aber ich bin der, der sich immer wieder auf den Weg macht, die Schafe zusammenzuholen. Der sich immer wieder auf den Weg macht, weil er es so will und mich scheucht dahin, wo einer vielleicht um Hilfe schreit, wo sich einer verirrt hat. Und die Behörden ich sage das in aller Bescheidenheit und in Demut ich weiß nicht, wie viele tausend Leute ich besucht habe, wie viele Hausbesuche ich gemacht habe, wie viele Treppen ich hochgestiegen bin. Ich habe schon manchmal gedacht, wie hoch wird die Treppe, die Leiter sein, die ich gegangen bin bei Hausbesuchen. Weil da welche sind, die ihn doch vielleicht finden könnten und sollten. Und ich ihnen vielleicht ein bisschen dabei helfen kann. Und ich habe mich dabei immer wohl gefühlt weiß, dass das nicht so ganz einfach ist, immer nur der Zweite zu sein. Ja, es gibt auch die, die Schattenseiten. Man möchte manchmal auch ein bisschen was zu sagen haben, aber ich sage das auch ehrlich, ich bin mit all dem immer ganz gut gefahren und habe auch beschlossen, den Rest meiner Tage so weiter zu führen und nicht aufzugeben. Weiter der Hirtenhund des lieben Gottes zu sein. Und das ist schon eine gute Sache und es ist auch eine Sache der Demut natürlich. Ganz klein werde ich, wenn ich bedenke, wie groß, wie riesengroß ist das Geschenk, das uns der Himmelsvater gibt. Und einzig nur, weil er uns liebt. Um so zu retten uns aus Not. Uns auszulösen gar vom Tod. Und wir, sind wir denn noch zu retten? tun, als ob nicht nötig wir es hätten. Herr, mögst du selber uns doch lehren, endlich, endlich umzukehren, dass dich wir wie die Hirten finden, herauszugehen aus unseren Sünden, zur ersten Liebe heimzukehren, mit aller Schuld sogar der Schweren. Zu gehen einzig deine Pfade, zu werden Menschen deiner Gnade, dann kann in uns dein Frieden werden und durch uns Frieden auf der Erde. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein, dieses Vertrauen zu haben. Ich höre ja in den Anrufen auf der Hotline, wo die Leute ihre Sorgen ausschütten dürfen, immer wieder auch Sorgen mir an von anderen Leuten und manchmal, ich sage das so, denke ich auch, er hilft aber, er hilft anders. Er macht es nicht immer nach unserem Willen, er ist nicht der, den wir vor unseren Karren spannen können, sondern wir sind vor seinen Karren gespannt. Wir müssen das tun, was er uns aufträgt. Wir müssen seine Wünsche zu unseren Wünschen machen. Wir müssen in einem grenzenlosen Vertrauen uns auch darauf verlassen, dass er es richtig macht, auch wenn er es so anders macht. Ja, ich habe manchen Anruf entgegengenommen, wo Menschen enttäuscht waren, dass ihr Gebet nicht geholfen hat, dass sie so fleißig gebetet haben. Und er hat doch nicht das getan, worum sie gebetet haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist schon ein heißes Thema und es gibt auch Leute, und ich weiß das, die dann ihre Freundschaft mit ihm aufkündigen. Aber die Lösung ist nicht aufkündigen, sondern die Lösung ist, das, was wir im Vater unser beten, noch viel ernster zu nehmen, dein Wille geschehe. Und lass mich das erkennen, lass mich das spüren, lass mich das erfahren, was du von mir willst, damit ich doch das Richtige tue, damit ich am Ende da ankomme, wo ich will weil du so willst. Und dann stimmt es überein so, wie der Herr es ja auch immer gesagt hat. Der Vater und ich, wir sind eins. Und ich bin gekommen, seinen Willen zu erfüllen. Seinen Willen. Ich bin nicht gekommen, um irgendwas zu ändern, sondern ich bin gekommen, um bis in die letzte Tiefe das zu erfüllen. Und dafür ist er sogar in den Tod hineingegangen. Und wenn ich das so sage, dann gehört das auch zu Weihnachten. Ich weiß, dass in meinen Kindertagen uns der Kaplan mal gesagt hat, dass eine Melodie von O komm, O komm, Emanuel, das freudig, freudig so traurig klingt. Und dass das doch eigentlich gar nicht passt zu der Freude. Da haben wir gesagt, da hat er recht. Freudig, freudig. Das klingt alles andere als nach Freude. Und erst Jahre, Jahrzehnte später habe ich auch von einem Priester eine andere Deutung gehört, dass er gesagt hat, in diesem freudig ist schon die Trauer unseres Herzens, ist schon der Leidensweg und der Tod inbegriffen. Und darum ist das freudig das eine und die Melodie das andere. Aber in diesem freudig, freudig kommt Melodie und Text, kommt die Wirklichkeit, die ganze Wirklichkeit schon zum Trage. Manchmal beschweren wir uns, weil wir einfach nur noch nicht das Richtige gefunden haben. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder das Richtige finden, dass wir immer wieder auf den richtigen Weg kommen, dass wir immer wieder ausbrechen aus dem, was da ja sich anders breit machen will und was doch letztendlich gar nicht trägt ein kleines Gedicht zur Auflockerung Weihnachten 2020 habe ich es genannt klappt dies Jahr mit Besinnlichkeit die sich alljährlich alle Jahr als Wünsche sagen für die man überwiegend dennoch keine Zeit, weil ja genauso regelmäßig man ja nur war am Jagen. Man muss zu Weihnachtsfeiern eilen, wer alles lädt ja zu der Zeit auch dazu ein, man musste ganz akribisch seine Zeit einteilen, weil man ja überall dabei auch wollte sein. Die ganzen Weihnachtsvorbereitungsrituale, ich zähle hier nicht alle auf, ganz detailliert. Ich gehe davon aus, das ungezählte Mal in der Vergangenheit, das jeder so verspürt. Man ärgert sich, nimmt das zu ändern sich auch vor. So geht das ja schon immer, Jahr für Jahr. Und irgendwann trägt man es auch mit Humor, weil man begreift, es bleibt, wie es immer ist und war. Nun ist ja alles anders in Corona-Zeiten. Und all die Selbstverständlichkeiten sind auf Eis. Ob sie nun kommen, die Besinnlichkeiten? Ist das für die Besinnlichkeit ein Preis? Ich nehme sie ernst jetzt, diese Zeit zum Denken. Ganz ernst. Heg keinen Zweifel auch daran. Doch denk ich vielmehr an ein anderes Schenken. Und was? in diesem Falle ich wohl tun kann. Schenk schlicht und einfach Ihnen etwas jetzt von meiner Zeit, die Sie mir zuhören, wer auch immer, wo auch immer Sie jetzt sind. Mach mich und Sie vielleicht für wahre Weihnachtsbotschaft so bereit. Schau auf die Liebe Gottes, die geschenkt uns ist, in diesem Kind. Ja, Sie merken, ich bin auch am Puls der Zeit, ich bin ganz dicht dran. Aber das ist so, mir fallen immer wieder neue Texte ein. Immer wieder tauche ich ein in die Wirklichkeit unseres Lebens, unseres Alltags, merke, was da nicht läuft, was da anders laufen möchte und mache auch die Erfahrung, dass man sich so vieles vornimmt, dass man so viele gute Vorsätze hat und das es doch am Ende so oft nicht wirklich reicht. Dass man bei allem, was man sich vornimmt, bei allem guten Willen irgendwas übersieht, weil man in irgendwelchen Dingen verhaftet ist, eingebunden ist. Ich bin versucht zu sagen, zu versklavt sogar ist und blind ist. Für das, was eigentlich wirklich zählt. Auch hier eine kleine Geschichte, die mir jemand geschickt hat und die ich in Reime gefasst habe. Was ich, ihr Lieben, euch berichte, ist nur erfundene Geschichte. Und doch trifft es die Wirklichkeit in ganz besonderer Weise heute. In einer großen Stadt gab es kurz vor Weihnachten Geschrei. Woher die Nachricht war gekommen und wer als erster sie vernommen, das wusste niemand wohl so recht. Doch schien die Nachricht wirklich echt. Der Herr, er würde wirklich kommen in die Pfarrei zu allen Frommen. Nur käme er halt nicht als Kind, das man dann in der Krippe findet. Man könne diesmal ihn erfahren als Mann von etwa 30 Jahren. Na da, ihr Lieben, war was los. Was machen wir denn da mal los? Der Kirchenchor konnte es gar nicht fassen, die Lieder würden gar nicht passen und das Orchester, das bestellt, das kostete ja schließlich Geld. Zum Proben wäre es viel zu spät. Nein, kurzfristig sowas nicht geht. Der Pfarrer fragte fassungslos, wohin sitzt er man den Herrn denn bloß? Womöglich will er zelebrieren und ohne Weihe dann amtieren? Wie sollte man ihn denn begrüßen? Man müsste sehr schnell was beschließen. Der Pfarrverbandsrat müsste tagen, was dazu machen und zu sagen. Man kam beim Sitzen sehr ins Schwitzen, doch wie so oft, es wollte nichts nützen. Und auch in großen Kirchenlexikon stand leider nicht ein Wort davon. So hat man schließlich sich gedacht, es hätte wer einen Scherz gemacht. Man sollte einfach drüber lachen und es wie alle Jahre machen. Und so war es diesmal auch, wie immer. Im Kirchenraum ein milder Schimmer, der Chor, die Flöten, stille Nacht, kurz alles, was uns Freude macht. Am Anfang rechnete man noch, dass was geschehen würde, doch. Doch alles nahm seinen Verlauf. So gab man auch das Warten auf. In einer Bank, ich glaube der neunten, da saß ein Mann, von dem sie meinte, der könne in dem Alter sein. Er saß da und er blieb allein. Und auch danach beim Friedensgruß war damit schon beim Nachbarn Schluss. Denn schließlich kannte ihn ja keiner. Wer weiß, was war das nur für einer? Lassen wir eine kleine Musik nachklingen.
0: Sie hören Radio Horeb, die Lebenshilfe, heute mit dem Thema Weihnachten. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein Licht. Aus dem Propheten Jesaja, Sie hören einen Vortrag von Diakon Werner Kiesig, ich bin Bodo Klose und ja, wir sind schon mittendrin in diesem in dieser Vorbereitung auf Weihnachten mit Gedichten und auch Erzählungen von Diakon Werner Kiesig. Ja, Diakon Kiesig. So Vielleicht können wir noch einen Abschluss machen im Sinne von, ja, Sie, Sie haben uns ja schon wunderbar mit hineingenommen, auch in diesen, in diesen gedachten Gottesdienst, wo Jesus da sein könnte. Äh, Gerade im letzten Gedicht, das fand ich sehr, sehr schön. Und ja, geben Sie es noch ein bisschen ich, was
1: davon. Dann will ich gerne noch mit einem Hirtengedicht fortfahren. Die Hirten. Hört doch, Leute, hört, was heute Nacht ist geschehen. Hört doch, Leute, hört, wir haben Engel gesehen. Wir waren auf dem Felde, alles still ringsumher. Und dann plötzlich ein Licht, wir sahen fast nichts mehr. Und im Licht dann ein Engel, der zu uns Hirten spricht: Ich verkünde euch Freude, darum fürchtet euch nicht. Ein Kind ist geboren im ärmlichen Stall, ein Retter, ein König zu erlösen euch all, Lauft eilig zu schauen, verliert keine Zeit. Ihr werdet es finden, es ist gar nicht weit. Und plötzlich, wir wussten nicht, wie es geschah, war bei den Engel noch weitere da und wie wir so stehen, beinahe benommen, ist riesige Freude über alle gekommen. Dann sank es und klang es im riesigen Chor und schwang sich so jubelnd zum Himmel empor, Gott sei heute Ehre und den Menschen sei Frieden, die in seiner Gnade. So sind sie geschieden. Noch lang war die Luft von den Klängen erfüllt. Und wir werden niemals vergessen dies Bild. Wir liefen gleich los und wussten nicht wie und fanden das Kind im Stalle beim Vieh. Und wussten sofort, nur das kann es sein, als wir da zum Stalle
0: traten herein.
1: Wir warfen uns einfach vor diesem Kind nieder. In unseren Herzen waren vom Feld noch die Lieder. Leute, hört, hört, welch ein Zauber der Nacht. Leute, hört, hört, wie Gott Freude uns macht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Begeisterung der Hirten, die ich vielleicht ein ganz kleines bisschen eingefangen habe. Wir haben oft solche Freude nicht. Wir sind besorgt ob er denn wirklich da ist und gerade in diesen Zeiten, wo so viel dunkel ist. Und unsere Vorbereitungszeit? Ein Trostwort, ein kurzes Trostwort. Der Herr sagte nicht, bringt die Welt in Ordnung und macht Frieden, damit ich kommen kann. Sondern er kam, damit wir durch ihn die Welt in Ordnung bringen können und in ihm Frieden finden. Der Herr sagte nicht, bessert euch und liebt einander, damit ich zu euch kommen kann. Sondern er kam, damit wir durch ihn besser werden und in ihm einander lieben. Der Herr sagte nicht, reinige dich von Schuld und Sünde und mach dein Herz rein und hell, damit ich bei dir einziehen kann. Sondern er zieht ein bei mir, dass ich rein werde von Schuld und Sünde. Er macht meine Finsternis Hell. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's von mir. Das ist es. Er macht unsere Finsternis hell, denn das Volk im Finstern sieht ein Licht und ich wünsche Ihnen in diesen Tagen, dass aller falscher Zauber sich nicht zu breit macht und dass der wirkliche Zauber der Weihnacht, das Wunder der Weihnacht, sie in ihrem Herzen erreicht. Sie wie mich, wie ich es im Eingangsgedicht gesagt habe, betroffen macht. Und dass sie staunend stehen vor dem Wunder dieser Nacht. Und dann kann alles andere auch kommen. In diesem Sinne wünsche ich es Ihnen. Und damit mache ich jetzt ein Ende, habe vor dem Schlusssegen noch ein kleines Gebet. Und das war es dann von mir. Herr, sende deine Engel mir. Wie einst den Hirten auf dem Feld, dass ich mich aufmache zu dir, zum Licht, das mich erhält. Und hilf mir, dich auch zu erkennen im unscheinbaren Kind. Und lass mein Herz in Liebe brennen, weil ich in dir mich finde. Lass mich wie einst die Könige zu deinem Stall gehen. Nimm an von mir das wenige. Die könnte ich sonst bestehen. Lass mich wie Ochs und Esel sein, die stehen in deinem Glanz, die nichts verstehen und doch sich freuen, weil du erfüllst sie ganz. Lass mich wie Josef dich umsorgen, weil du dich mir vertraust, damit auch ich in dir geborgen, weil du mich liebend schaust. Lass mich wie einst Maria singen, Hochpreise preise ich den Herrn, weil er sich annimmt der Geringe. Drum diene ich ihm gern. Das alles wünsche ich Ihnen auch zu Weihnachten, dass Sie ihm dienen, ihn finden und dass er sie froh macht. Und dazu segne er sie er. Unser heiliger, dreifaltiger Gott, der uns in seinem Sohn so sehr geliebt hat. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank Diakon Werner Kiesig. Sie leben in Brandenburg und ja schön, wenn Leute heute jetzt bei Ihnen auch in der Gemeinde sein können heute und diese Tage mit Ihnen direkt Weihnachten feiern. Vielen Dank für diese Sendung, für Ihre Gedichte. Ich finde, bei Ihnen fließen die Gedichte wie normale Sprache, die sich dann aber irgendwie immer faszinierend reimt. Das ist was ganz Schönes. Also man hat das Gefühl, man hört einfach jemandem zu, wenn er mit, einfach drauf loslegt und spricht, und aber es reimt sich. Und das finde ich ganz ganz schön. Vielen, vielen Dank. Und es war mir eine Freude. Alles Gute, Gottes Segen für Sie. Sie sind ja 1938 geboren, deshalb auch Hochrisikogruppen angehörig. Das, das Risiko durch mein
1: Gottvertrauen
0: sehr klein. In Ravensburg der Pfarrer Reinhold Hübschle hat zur Adventszeit gesagt, wir erwarten ihn. Alle warten sehnlichst auf ihn, den Impfstoff. Und und das ist hochinteressant. Also ich, ich hoffe, liebe Hörner und Hörer, dass Sie jetzt in dieser Sendung gemerkt haben, dass es, natürlich ist der Impfstoff wichtig, was da kommt, aber um was es wirklich geht, das hat Ihnen heute Diakon Werner Kiesig mit auf den Weg gegeben, um dieses Licht, das im Finstern leuchtet, das Ihnen persönlich, auch wenn Sie vielleicht im ganz Kleinen, vielleicht sogar alleine diese Weihnachten feiern müssen, weil es eben von der Corona-Situation her so ist, oder ganz schlicht, vielleicht ist es ja mal ganz gut, wenn die, diese ganzen Glitzerdinger äh, gar nicht so da sind, sondern wenn es einfach ganz reduziert ist, weil dann kann das Licht im Finstern leuchten. Das wünsche ich Ihnen ich glaube, ich bin da ganz in Ihrem Sinne, Diakon Werner Kiesig, mit, mit diesem Gedanken, dass eben dieses Licht wirklich im Finstern leuchtet, wo es eben leuchten kann, weil die Menschen sich dafür öffnen. Ja. Das war nochmal ein Gedanke von meiner Seite. Herzlichen Dank, Diakon Werner Kiesig. Gerne wieder. Alles Gute für Sie. Und ich darf noch darauf hinweisen, diese Gedichte, die Diakon Werner Kiesig gesprochen hat, die gab es immer mal wieder in kleinen Adventskalendern und solchen Dingen. Die gibt es aber jetzt nicht als Buch oder sowas zusammengeführt. Korrigieren Sie mich, Diakon Werner Kiesig, wenn ich da falsch liege. Deshalb... Ist es umso schöner, wenn Sie sagen, ich möchte das gerne bewahren und nochmal hören, indem Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horre? Das wäre dann wieder nach den Feiertagen, aber ich kann Ihnen trotzdem die Telefonnummer vom CD-Dienst durchgeben. Das ist die 08328 921 08328 921 120. Die Sendung wird ins Internet gestellt, hore.org. Dort können Sie unter dem Thema Weihnachten, das Volk im Finstern sieht ein Licht von Diakon Werner Kiesig, einfach auch nochmal da nachhören und dann nochmal in diesen Genuss dieser Gedichte kommen. Wenn Sie nochmal gerne wissen wollen, welche Bücher Diakon Werner Kiesig geschrieben hat, können Sie sich an unseren Hörerservice wenden. Das ist die folgende Telefonnummer 08328 921. Das ist Serviceangebot von Radio Horib für Sie. Nutzen Sie es, nutzen Sie unsere Homepage, nutzen Sie alles Mögliche. Hören Sie uns weiter zu. Wir sind eine große Familie und danke, dass Sie uns über das Jahr auch so tatkräftig im Gebet und in, Ihren, in Ihrer finanziellen Unterstützung geholfen haben. Das ist wunderbar. Von daher freue ich mich jetzt auch auf Weihnachten, wünsche Ihnen einen schönen Heiligabend, eine tiefe heilige Nacht. Alles Gute, Gottes Segen für Weihnachten, Ihr Bodo Klose.